0: 偏科不是错误，错误也是出路。要不治假病，就不解真愁。宇宙是一个过程，延伸有爱，坍缩不恨。书籍是剪成笔画的线，印在纸上。艺术是一棵树，投下变幻的阴影。严重偏科，看得见的双螺旋，听得见的对撞机。很高兴啊，又跟大家坐这儿聊聊天儿。今天呢，嗯、呃，来我们呃严重偏科的朋友呢是中国水产科学研究院的助理研究员赵志鹏博士。你好，志鹏
1: 。啊、哦，大家好
0: 。还有是我们的老朋友中国中医科学院中药研究所的工程师冷凉博士。你好，冷总。哎，你好，你好。啊，又见面了哈。我最近啊看了不少，就是网上那种快看的。科幻的电影包括小说的解读等等的，那个里面呢，就是凡此种种不一而足，不断的提到就是恐龙，包括一些科教片也是以恐龙为主题的多，以古生物为主题的多。我就想了说，请二位来，咱们呢就是谈一谈这个古生物这个事情为什么就这么迷人？你看啊，咱们现在这小孩子们，有小孩的家庭。肯定是没少在各种恐龙玩具啊、恐龙图书啊这上面花钱，是不是？作为、嗯、呃研究古生物的志鹏，你觉得这是,这是什么原因啊？让让人，甭管是年龄小的还是年龄大的，这个恐龙这事儿怎么就这么老少嫌疑呢
1: ？这个问题我之前也想过。你说的因为恐龙它个儿大吧？其实你看鲸鱼它也很大。但是呢，就没像恐龙那样得到呃这么高的一个关注度。你说它是因为古生物吧？嗯、呃，却你像古昆虫、三叶虫、古植物或者一些其他古生物，它出现时间比恐龙早得多，也不如恐龙有名。你看，这个世界上有一定规模这种自然历史博物馆镇馆之宝，它都是有恐龙的骨架。我觉得恐龙的成功，嗯、当然了，这个成功是加引号的。不光是指他们曾经是这咱们地球的这个霸主，呃，还表示了即使它灭绝了，依旧能这么吸引人的眼球。我觉得呢，很多运送是一共同导致的这个结果，因为它集成了很多当代人们内心需求吧，还有兴趣点，尤其是像刚才，呃，王哥说的这个，对于小孩其实你看他们这些孩子喜欢的这个形象的一种玩具也能看出来，这些孩子们喜欢的形象，我觉得。代表他们想要赋予自己的这种能力或者说品质吧，我觉得这是一方面。当然，当然呢，这也不光是男孩，当然也有一些女孩喜欢恐龙的，也也不在少数。嗯，对，在性别真正分化之前，是吧？对对对对，我记得我小时候，那那会儿九几年就有那种恐龙的那种杂志，里边还附赠各种恐龙的骨架，可以自己拼出一个立体的，这种小孩们都特别喜欢。哎，再另外再想到这什么，奥特曼。好像是每年是不是都有一种这个新的奥特曼出来？就是我看现在新出的这种奥特曼，跟这个咱们小时候的这种奥特曼都不是一批人了，是吧？就这一看，一看这逻辑就是这个搞分类出来的。看很多事儿，分门别类、啊就是、要有体系。哎，对。<吧>然后这个要组团挣你的钱。哎，对。这有分类体系之后吧，这主题它就成了一个谈资了，孩子们的谈资。嗯、哦啊、嗯。啊，可能你喜欢霸王龙，我喜欢棘背龙。然后他那个有个三角龙，那大家就换着玩就就在这个孩子圈里就流行开了
0: 。对，对，对，他这种呃远古的神秘事物，这样忽然出现在人们面前，呃，他还确实呢言之有物，它是真实存在过的这么一大类光怪陆离的生物。对，对，对，这个确实呃超乎人们的想象。话说回来啊，咱们刚才已经说到这个古生物这件事情。实话说，我也觉得，这古生物难道不就是一种比，呃，人类历史这个三五万年吧？咱们说的久一点，三五万年，短的话是一万年。古生物不就是比这个人类考古学再长远一些，或者长远很多的考古学吗
1: ？咱们常说的这个考古，其实更更大的这个程度上是一种狭义的考古，主要呢是针对这个。通过挖掘人类的社会的痕迹，人类人类对，从历史的角度去探索这个人类的文明或者文化，嗯，对，它的这个跨度就比较窄。当然了，其实要是从广义上去说考古，那可能对于古生物这块的这个挖掘啊、研究啊，其实呃，这个也算啊。那你们做古生物学都研究什么呀？古生物学的跨度是以这个最高几亿年，这是十甚至是几十亿年，嗯，然后短的话吧。这个也也有个几百年、几千年，当然这都几百年、几千年都属于很年轻了，在我们眼里看，一般是以几亿年啊、呃，甚至说几千万年为这样一个这个一个界限吧。哦、古生物学呢，你要是弄个几十万年，嗯、你出门都不好意思跟人打招呼对，年轻人，我们主要呢就是通过挖掘这种古生物化石，从这个生物学和地质学的角度去探究生物的、嗯。呃，种类呀、啊、演化呀，包括环境的变迁，啊，可能跟、啊、环境变迁也算。对对，包括这些古生态啊，我们的这种，其实通过生物能反映的环境的因素，还是也很重要的啊。对于我们恢复这个地球的一个、啊、包括生物的一个演化历史，很重要的。它和考古但、嗯、也有一些比较相似的地方，就是都需要这个野外的挖掘工作，嗯、啊，但是只不过人家是那个小刷子。就是比较这个温柔的，嗯、我们这个就是用的是地质锤，比较粗鲁一些了
0: 。那你要是挖的化石，还是得小心翼翼的往外跑。
1: 嗨，这个怎么说呢？在我们之前的挖掘的过程中吧，就是如果这个地方就是化石的存量很高的话，嗯、会相对来说，不能说粗放吧，就是就是很难温柔。如果你温柔的话，就很难得到你想要的东西。比如一片，就我们指的是这个沉积里边。后面上我们能看到一呃特别细的一条条纹，就是他们一层一层的去沉积的。哎、啊，对，都都在什么地方
2: 找这种沉积岩啊
1: ？一个是之前以地质工作为基础，对于当地的这个地质时期进行一个大概的判断，嗯，然后呢，这个在找化石中就是也很多就是经验技巧了嘛。
2: 就比如说哈，您真要出去找画师了。我其实我刚才就想问哈，第一个是，比如说像你们做古生物是，你们确定说，哎，我就得找，比如说一亿年前到三亿年前这么一个范围，我去找这个东西，还是说我就去一个地方，完了之后在这个地方开始挖挖挖挖挖，挖着什么是什么？一般来说应该是怎么样的呢？
1: 对这个问题问得非常好，这个目的性很强，嗯、因为，呃，凭空不可能知道一个地方它有没有化石。其实有化石的地方，对对对对对就是咱们能看到的、能接触到的这种，或者比较表靠表面这种就很少，嗯、因为大部分还说实话还都在地下。嗯。像曾经我们有去去那个云南那边看过，他那个地方为什么会发现有化石？因为那边在建高速公路，挖掘机把那些地方给给敞开了，后来。在里面就发现，哎，这边是有化石的。当然了，我们肯定提前还是要通过对地质图，然后呢去了解它的这个，就是具体是哪个年代的。当然，这个年代还是很很，就是这个以、嗯、数<操>数亿年这个为单位的。嗯、对，就是其实是有目的性的。对，包括其实有哪些地方，呃，是哪些年代的，大概是是是,是,是什么样一个情况？其实，在目前的这种古生物研究中，也有一定的这个基础了。嗯嗯。嗯就是有预判，是吧？啊，对，有预判啊、嗯。当然了，这个工作主要还是这个研究性的一个工作。其实，这个化石的这个发现啊，包括管理啊，还是这个这个咱资源部这块儿，还是会对他有一个这个有有具体的要求的。对，只不过就说出于这个研究的目的，嗯、对他进行一个这个去考察。对，就这个化石的
2: 管理，上次不是那个什么贵州出一个什么新闻嘛，说他们贵州那个什么机场里边，那直接卫生间里边就拿着一大块化石就怼到墙上去当大理石用了，所以这这这到底怎么的管理啊？我们觉得化石挺宝贵的东西，他就拿去这这呼厕所去，这这是个什么逻辑呢
1: ？对，最开始没有这个被受到重视之前，很多情况就像您刚才提到这个贵州这种情况，就大家不知道啊，就给、是、用上了。嗯像我之前在一直在这个首师大任东教授团队，这个这攻读硕士博士学位嘛。然后那个任东教授那那会儿就是在那个就之前有他也有电视上的一个专题片儿，然后去去报道这个任老师这个工作。然后他之前就拿着这个地质锤，然后背着个书包，就可能去那个内蒙那边去考察，然后发现当地就是那个出化石的地方那个村里，他们。村民也不知道，就拿那个化石就去垒那个当墙砖，那么去垒了，就根本不知道那其实都是化石。最开始的发现其实都有这么一个过程，因为说实话，咱们中国这么地大物博，不可能说每一个地方每一个这个角落我们都能探查到，很多都是先由这个当地的人发现，然后一级一级逐渐受到重视，然后慢慢的引起轰动，然后甚至说这个进一步的。这个挖掘然后研究、嗯，
2: 对于我们普通老百姓来说，你比如说我们就算去野外去一个什么地方，都是石头，我们怎么可能知道说，哎呀这一层石头，比如说一千万年，那一层石头一亿年，那谁谁谁来发现这个？就谁给他们先给定一个说这层石头就一千万年，那层石头就一亿年，这事儿谁来定呢？怎么定呢？这个就是提到的，就是地质学的工作会比较多了
1: ，当然也也也涉及到古生物学的。我觉得古生物学的来说比较简单。就像这个时期，就是怎么说，这个互相印证的。当我对于一个地质层面的一个地质的背景，包括它年代有一个大概的一个判断之后，那我可以在其中发现一些特定的古生物。那我可能在其他的地方能发现这些古生物，那也能同样进进去印证它的这个地质年代。这是一方面，另外一个呢，就是地质学的一些手段了，包括这个曾经地球历史上曾经发生一些事、一些事件。那可能最后就是在沉积的过程中，它都会留有痕迹的啊。然后是有规律的，对对对，有规律的。要不怎么
0: 说，古生物学是地质学的分支学
1: 对对对。或者说，也是说地质学和生物学的一个交叉的一个学科。<笑>嗯，<笑>你
0: 呃，你翻看那大学教材，你说地质学那种通用教材，嗯、里面一定有相当部分的内容是实际上是关于古生物学、嗯
1: 。对，那叫地质古生物学嘛，就是这样一个学科。嗯、对，对
0: 刚才啊，冷总这个意思我听出来了两点。嗯、第一个呢是就是关于这个我们思考的一个方式，你是已经有了你既定的一个目标，然后去。找相应的资源，嗯、或者是论据来证明自己的这个论点或者观点，还是说，甭管自己有没有观点，先把材料都拿，对
2: 对对，看
0: 能从中提炼出什么样的论点。对,对,对，但是、呃，说是这么说，然而现如今呢，从来都是双管齐下。嗯，是对，都是双，就是这两种方法，一个是扎根法，还有一个什么法，反正是这两种基本思路是并行的，这样效率更高。哦、对，而且这个获
1: 得的信息也是更准
0: 确的。哦、嗯啊嗯嗯，还有一层意思，冷总的意思就是啥、啊？就是他要是去了野外，他能不能快速的判断这地方有没有化石？如果有，能不能自己弄两个？对对对，对对
1: <笑>这更重要，对吧？对
0: ，我也这么想
1: 。<笑>真的，其实，在咱们这个平常，因为因为城市，就因为城市的建设，所以这个、嗯、可能咱们人多的地方。嗯、很难发现，就是即使是如果去想去找的话，嗯、那就是也得通过这个去多去查资料，嗯、去了解一些这个地质的<对>当地地质情况，然后包括这个、嗯、呃有没有曾经出过化石的这个、呃、这个这个经历，嗯、然后去进行一个判断。对，比如说刚才志鹏提到的蒙古，蒙古甭
0: 管是内蒙古、外蒙古，那是什么？是恐龙化石大量出土的地啊。物种极其丰富，量也大，种类也多
1: 。虽然我们现在就是知道这些是一些内陆的一些地方，但实际上在这个侏罗侏罗纪的晚期，或者说白垩纪的这个早期，它的应该说它当时的那个地图构造和现在是不一样的。嗯、啊、可能那会儿的时候，啊、因为像我们之前做的很多是昆虫嘛，多一些。因为、嗯、昆虫我们都知道在水边上。嗯昆虫肯定多是吧？嗯、内陆的地方干、哦、干的地方肯定少。那那为什么？你像我们可能去，我们经常可能去能见到化石的地方，可能是一些比如大西北啊这种地方，可能我们现在认为是一些很内陆啊干的地方。嗯、但实际上当时的话，嗯、你去看那个时期的地图，你发现那个地方很多大陆还都在海平面以下。对，所以说这些内陆的地方，<对>当时其实是海边，甚至说湖边啊，呵呵这样一个、嗯、一个<对>一个<对>一个地点，但是现在逐渐的形成现在一个格局，这就是正
0: 经的什么沧海桑田、嗯。对。对比如说青藏高原，说是最年轻的高原，嗯、但实际上它是就是印度洋板块和欧亚大陆嘛碰撞之后呢，把它抬升了一下。嗯。所以你看，在那个青藏高原，总是发现什么？在高山雪山上，总是发现贝壳。嗯
2: 、对对对，就海洋生物的<对>这个呃遗骸。嗯，对，大概其实二三四个百万年，它开始隆起，因为它的隆起之后，对，完了之后这些物种才产生嘛。所以在上面新产生的物种就经常是几个百万年，那就是因为它隆起之后，它后果总得有一段时间来产生这些后果，所以根据它的隆起产生的那些物种是几个百万年，大概就是这样的。
1: 中国可能对于青藏高原的隆起这块研究还比较多，而且就是也因为有这个青海和西藏的这种化石标本的一个研究，通过这个去研究它的青藏高原的隆起的时间上来说，现在还有一些这个新的一些数据。就就很简单一个理解方式，就是这个植物，比如举例，这个它的生活的最高的高度是两千米这样一个海拔，嗯，嗯啊，但是呢，我们现在在四千米的海拔发现它的化石了，嗯。在当时他的生活生活那年到到现在，至少青藏高原就会隆起了这个呃两千米这样的一个思路。通过这个、oh. 呃古生物的这样一个、oh. 一个一个,一个记录，去推这个青藏高原隆起的一个时间的这样一个对
2: 对对，也<对><起>比较有意思的一个嗯相互印证。对对对对，非常 smart， 对吧
1: ？这个就是说
0: 有一个相关的话题，就是地球生命数亿年这遥远时空啊，在这个化石和分子尺度上呢。都是怎么表现？那化石咱们看见了几亿年的化石有是吧？几百、几千万年的化石也有。那在分子水平上有没有这样的？有没有这样的表现？比如说，咱们这个金组里面有非常非常保守的
1: 序列，用它可能那是不是就是分子钟啊？那个对，通过这个去推断它这个起源的时间啊，通过比较它们之间的这个核苷酸,酸的这个变化的，嗯，变化的数量
2: 。现在做其实做所谓的古生物很火，或者是古 DNA 这一个，是现在特别特别火的。但是古 DNA 哈，<你>这个时间我印象中撑死了也就几万年，比如说什么猛犸象啊，十万年，对，也就是大概期完了之后早一点以前的骨头啊。嗯从里边提一点 DNA， 这个里边还有一个故事。当年很早的时候，九几年的时候，而且还是九十年代初，咱们的生物生物学研究还是比较差的嘛。当时就从国外回来一位当时非常年轻有为的同志，回到这个北大，他就做了一个工作的，就是说他从恐龙的这个骨头里边提取出来 DNA 了。当时说是非常重大的一个发现，然后后来发现呢，他这个不是恐龙的 DNA， 而是恐龙骨头里边。还现在那个附着的一些微生物，什么细菌啊这些的 DNA 啊，哦、对，有这么一个故事。也就是说啊，其实这个 DNA 想要保存下来是很不容易的，因为 DNA 虽然很稳定，嗯、但那那也只是相当于 RNA 来说，你就把 DNA 想象成一条特别特别长的麻绳是吧？这条麻绳再怎么结实，再怎么牛逼。几万年下来之后，你就随随便便的这条麻绳也已经破的不成样了。除非你遇到一些那个非常夸张的条件，<对>就比如说哐的一下把它冻到冰里边了，然后在冰原里边待了好长时间。嗯这就是说，你如果想要直接的拿到这个古代的生物的 DNA， 特别的困难。另外一方面来讲的话，是这样的，就是、说我们是人，我们和植物之间分开也有几百个百万年了，但是我们其实跟植物共享很大一批的这个基因。我们知道说，大概一个碱基的突变速率大概十的负九次方，十的负九次方，也就是说大概其实十亿年的话。大概就十亿年的话，我们这里边每一个剪辑都变一次，就基本上都都变了，你根本就看不出来什么了。但是有一个好处就是说啊，如果是因为这个基因，如果是很早很早的时候就存在于我们的祖先，比如说，比如说这个基因是十亿年前就在我们所有当时说我们现在所有生物，不管是人也好，不管是别的动物也好，别的植物也好，都存在这个基因，而且还能一直下来的话，我们还真能可以把所有的这个物种的这个基因都露出来看一眼。看看它大概其实怎么演化的，比如说植物和人，嗯
0: ，他们共享大概多少序列啊？多少 DNA
2: 啊？哎呦，这个我没有仔细的，共享的序列是极少无比了。因为是这样的，就是我们基因组是不停的在变的，嗯、但是呢，有一种力量呢，能保护一些区域，啊、那些区域特别重要，你不能随便变，一变了的话，就对你自己这这个生理可能会有影响。你比如说有一个什么基因管理的呼吸管理的这个跟外界的氧的交换这种玩意儿，然后这个东西一变了之后，你可能这这整个立马这个生物就完蛋。就像这样的基因哈，它会在一个叫做所谓叫负选择或者叫纯化选择，我们叫 purifying selection， 它会在这种负选择的保护之下，会让它很长时间不变。就它周围那些序列，你比如说人跟植物可以完全不一样，你压根就看不出来它们有任何相似之处。但是在这个基因的区域，它是可以保持相当高的一个相似度的
0: 。嗯嗯，有没有拿咱们的这个，就像我刚才说的，拿这分子序列，那或者说 DNA 序列也好，去和呃化石或者其他呃层次的这
2: 个研究发现相互印证的？就是说我们特别你你你刚才提到一个分子钟哈，就是这个分子钟哈一般是怎么定的？你比如说我们现在有很多个物种。比如说，我们有人、有星星，完了之后有马、有牛这样子。我们想知道说谁跟谁最近，是吧？谁是谁他舅？嗯、谁是比如说谁是谁他的亲弟弟？嗯、谁是表弟？然后谁隔了三层、四层？大概是这么一个关系。我们就把所有这些物种对,对,对搞过来，然后给它建一个树。那么这个树建起来之后哈，其实有一个特别重要的事情，就是我们得确定说我们这个树建起来是计算出来的。我们需要知道说，比如说我们这个树里边中间有一个叫节点，就像树的分叉那种东西。我们想要知道说这个时间大概其实是怎么样的，这个时候我们需要最重要的一个东西就是所谓的化石证据。我们需要在中间找着一个什么地方有这个化石证据。这个化石证据是怎么找呢？就比如说我们知道说有一个什么什么生物，它不可能早于什么时候出现，或者是我们知道说有两种什么什么生物，根据我们这个化石证据来看。这两类，比如说动物和植物，大概其实它们应该是什么时候分歧的？最早的动物什么时候出现？最早的植物什么时候出现？那那个分歧时间应该就在它们前面一点，嗯、对吧？所以我们就需要这样的东西来一给,给我们做一个校正，让我们把这个数搞得准一些、嗯。是的，这就是我的问题
0: 。那你看，呃，志鹏，呃，做这个。做古蟑螂嘛？古蟑螂白蚁<蟻>啊，也算、啊、对蟑螂
2: 啊，算是一种蟑螂吧啊。<对>这个蟑螂和白蚁是一个属的还是怎么着
1: ？呃，现在就普遍认为这个白蚁就是一种食木蟑螂，它只不过就是说这个具有一些特性，包括真社会性啊这样一些特点，可能跟蟑螂这个产生了有比较大分歧。但是实际上从它的演化角度来讲，它其实是蟑螂的一个分支。白蚁跟蚂蚁还不是一码事儿，他们是两个。可以是这么说吧，这个白蚁是蟑螂的下的一个分支，然后呢，蚂蚁是这个胡蜂下面的一个分支。蚂蚁属于蜂类，但是它们很像，都不是一个目。对，都不是一个目的，就是有很像的，就是趋同进化嘛，就是它会产生这个表现很像，但实际上它们属于不同的进化支。
2: 等会儿我捋一下，就是马，咱们平时见的那黑蚂蚁是那个蜜蜂那一波的，呃，对，呃，对，应该说更更
1: 贴近一点，应该就是马蜂，马蜂那一波，<蜂>因为它。要细腰蜂、啊，嗯，属于细腰蜂，<对>腰特别瘦那种。但是蜜蜂属于广腰，就是说腰很粗，嗯，<笑>啊，它也也也会有些区
2: 别。然后那白蚁就是在屋里边啃那个<对>家具，那个是属于蟑螂的一波的，哎、对
1: 对,<笑>对。所以蚂蚁、白蚁很难除嘛，也是个问题。嗯、蟑
0: 螂也很难除怪不得呢都
1: ，嗯，都很难除，有这个特点
0: 、嗯。这就是说，那你看志鹏，你们做他的这个，比如说是真实性的这个进化问题。就它什么时候最早出现？这个、嗯、你们借助这个化石记录，也借助分子手段吗
1: ？呃，我可能做的少一些，但是实际上分子手段也是其中一个研究的一个一个工具，一个方式，就是依靠某些序列的这个保守性、嗯。一方面也是从演化角度去讲的，因为现在这个这个，比如像白蚁，它的真实多样性普遍认为就是说是随着这个类群产生而一起产生的。就是这个白蚁出现的时候，嗯、它就自己就带着社会性了。这个就比较有意思，就是和刚才咱们提到的这个这个膜翅目，就是这个蜂的这类，它就不太一样。现在，比如咱们现在看这些现生的还活着的一些蜂类啊，它，你看蜜蜂、马蜂蚂蚁、蚂蚁这些，它们也具有真社会性，具有很高级的这个这个社会行为。再往前，就是或者说他们的这些姐妹，比如说其他鼠或甚至说这个其他科的这种结缘，他们之中可能会出现了，就是从独居的到真社会性的中间的各个阶段啊，就可能他他最开始这个能自己就是属于独居的，然后慢慢会发现他出现的这种可能会抚育后代的这种行为，哎，然后慢慢慢慢的就是他一个一个过渡过去的。但是白蚁目前没有发现这个情况，白蚁似乎就是他这个出现的时候直接就这就,就突然突然出现了，这是我们感觉的。但是实际上，作为我我一直搞科研，我觉得这事情很神奇，就像是生命出现突然一下就。就像那个怎么去形容生命的出现？就是说概率多低，就是说一个来一个龙卷风，然后刮了一堆。那个废铁，然后正好，然后等这风过去之后，正好拼出辆小轿车,车，就类似于这样的一个一个一个一个概率很低的事件。<笑>真社会性，它是有很多的这个复杂的社会行为的，不是说单纯就这么一一项特点说是进化出来，哎，很正常。它一下突然出现这么多，我觉得不可思议。嗯，你你是不是相信
0: 说在此之前还是缺失了许多未知的环节
1: ？我觉得是这样，就是大家认为好像一下出来了，嗯、但是我觉得似乎有点。不可思议。当然了，证明一个事情存在很简单，那这么一个东西没有，其实反而是很麻烦的事情，<对>因为你需要很多证据去支撑说它没有。但是你要你要证明它有，嗯、你只要找着一个关键性的证据，可能那就就说明了这个。对，所以说我呢，也是在想去努力看能不能找到这个相关的这种证据。据你
0: 的估计和你的这种感觉，你觉得之前的这些个环节，目前还没有发现的环节，他们可能在哪？
1: 我觉得就是像与白蚁最近的这个姐妹群，就是也是一类目蟑螂。嗯，这类目蟑螂它长得怎么说呢？有点像这个白蚁的一些，就是兵蚁的这个样子。它的头是在它这个前胸背板下面覆盖住的啊。但是有一些特征很像，而且它已经出现了这个母性，包括这个育用，就是说它这个父母会一块儿去抚育他们的后代这样一个特点。嗯
0: 嗯嗯，嗯对
1: ，你觉得这算是
0: 找到了至少一个中间这样一个阶段？
1: 现在这个不好说，因为为什么？因为咱们体就即使因为连现在它其实还是蟑螂，就是咱们说的，说实话，哦、即使只是过渡，但是这个过渡状态是蟑螂的这个状态。哦、但是白蚁中有没有出现过这样的一个状态，<对>或者说有没有在这个状态的基础上进一步演化出一些更新的真实社会性的一些这个特征的一些新的出现？那现在这个证据还还很少。哦啊，或者说就不充足、这个。关于这个白蚁的真社会性
0: 这个问题，就是它的这个进化历程或者它的出现啊，这事儿呢是，我记着是三个月前左右吧，就是日本那个专门做白蚁的那个名家嗯嗯叫 Kenji 那哥们儿，嗯嗯，他提出了一个假说，他是从表观遗传的角度提的，他说这样可以解释白蚁的这种。真社会性的出现，他他就说是可能有些调调控元件啊，或者怎么样，这主要就是从表观遗传的这个角度解释。虽然我根本不是行里的人，但是我一听我觉得很有几分道理
1: 。这问题特别有意思，而且它涉及了其实很多领域都可以去辅助去解释这个事儿。举个例子说，那可能我是从这个化石啊或者琥珀里的这种证据去去找客观实在的证据，因为我摆在那里，那那是一个最最这个。呃，确凿的一些，包括什么呀？对于真实社会的研究还有很多，其实理论上研究啊，包括这个促进受应产生的这个这个压力是什么
0: ？那还不是说是就、啊、是对环境呃
1: 压力的这种响应啊，对，肯定是对于环境的响应啊，对，这个是是这个是肯定是没有没有没有质疑，要不同样在白垩纪时期，为什么蚂蚁也出现了如此相似的这个真社会性？哦，是吗？这但是白蚁要早一些。白蚁呢，哦、蚁是就是它的起源要早一些，要比这个蚂蚁啊。当然，现在可能在这个缅甸琥珀里发现这一亿年前的蚂蚁中也有这些反应，这些真热会性的这个东西。但是实际上，在更早的时期，可能一点三亿年前，这样就已经有
2: 白蚁的这个化石的出现。你你从化石里边怎么能看到说这这些白蚁有社会性呢？这个？形态，他们的形态，形态像这
1: 个，刚才咱们提到了这个，说这个分子啊，嗯、这个这个这古 DNA 的研究，在这个一亿年前的这个白蚁，温论化石还是琥珀里，这种这种古 DNA 是不可能去<对>去去观测到，基本上对于古生物的研究吧，嗯、就是说，嗯、呃，<态>主要还是从形态学上去，尤其像像恐龙这种，它都现在都没有。线上作为参考，那可能在过去，那只能是有以形态学
2: 为主。对那这个恐龙它有没有社会性呢
1: ？目前没有任何说它有社会性的这个、嗯、这个证据、嗯、啊，而且实际上也是一个概率极低的事件，嗯、因为社会性可能它有不同的这个等级啊，嗯、那可能有半社会性、嗯、呃准社会性、亚社会性，它有这么、嗯、这么几种去定义的，嗯嗯、就是目前反而所知道的这些呃恐龙的这没有相关的证据啊。
2: 那也挺奇怪，因为因为恐龙完蛋之后嘛，恐龙完蛋之后，这个地球基本上就该我们哺乳动物要崛起了，是吧？在咱们哺乳动物里边，嗯、你想有社会性的，<对>那可是真是不少，
1: 不多，嗯、真社会性的不多。人不是真社会性
2: 啊，人都不是。呃、这
1: 个这个人的真社会性，这是一个
2: 怎么说呢？<笑>是文化概念，是曾
1: 经受过争议的一个问题<笑>。是
0: 志鹏他们说的那个真社会性，嗯。嗯可跟咱们人的这个智慧性不一样，其中最关键的就是在这个叫什么三大准则上面啊，嗯，有一条争论
1: 的很剧烈，嗯，激烈。这志鹏知道怎么说呢？有专门负责繁殖的这样的一个品级，对，这么一个阶级，那就是 class， 英
0: 文叫 class， 志鹏叫呃品级。你看在咱们人类社会当中呢，咱们管它叫阶级。或者叫阶层
2: ，就、哦、是这种分工
0: 啊。对，志鹏说这个分工啊，就是说在它的形态上是有表现的。比如说什么兵蚁，哦、兵蚁是不能自己去捕食的，要去去觅食的，都是什么是工蚁弄来吃的喂它，味<道>就有点像什么，比如说欧洲封建时期的那个一个骑士，就整个一个庄园供养着这么个把骑士，嗯、这个骑士呢又向上呢去向下呢保护这个庄园，嗯，同时呢也。保护他们的什么王啊、后啊，或者说那个什么郡主啊之类，就是他们的以王、以后嘛。所以从这个形态，如果说它出现，就是哎，前面那两个大牙上颚
1: 啊，你们应该就是从
0: 这个角度来判断是不是就是它有没有这个形态的分
1: 化、嗯、刻、嗯、画。对，这是一个最明显的一个标志，因为这个上颚的刻画就是用来这个打架的，尤其这些跟蚂蚁之间打架。<笑>啊，他们是主要的一个矛盾，是<吧>就是这个，当然这种特化的程度可能也不一样。嗯，像像那种兵蚁，它不光是有这种钳子状的这种上颚的这样一个一个特化，有的它这个头的这个额部会向前延伸，形成一个锥形的一个小喷管似的。嗯、那它作为一种防御措施，甚至从这个肩部会叫这个信信门嘛，就是它的这个会分泌这种化学物质去驱散他的敌人。然后，当然也有、嗯、也有一些比较保守的，就是说，像这个在白蚁里边木白蚁科，那它里面有一些类群，它它的头部特化成一个，就上面一个平的，人一个塞子似的。嗯，它呢，等到比如说蚂蚁啊或者其他这种天敌要跑他们的巢里的时候，它干嘛？它就拿头去顶着那个洞口，当一个塞子堵上，不让别人进来。啊，嗯、可能攻击性没那么强，但是相对来说防卫性要高一些。嗯嗯，嗯嗯这中间啊，就是这形态确实纷繁复杂。特别多
0: 样，所以呢，这就自然而然的让人想到一个什么问题呢？就是，比如说是科学家啊，通过对生物的这个亿万年的这个发展变化的过程的这种探究啊，方方面面的呃大尺度的、小尺度的、微观尺度的，你们作为科学家有没有感觉到时间的流逝它是有方向性的，或者说时间这种流逝它有不可逆
2: 性？是的，它的确是有不可逆性，但是它实际上这个很难讲方向性，因为这这个玩意儿也还是基本的这个物理定理。就首先是把熵这个会增，对于一个复杂系统来说，完了之后它的那个整个完备度又会增加。作为一个生物系统，它有各种各样的成分在里边，然后大家在里边怼来怼去，它实际上有两个方向：嗯嗯第一个是这个系统越来越复杂，哦、但是第二点是这个系统越来越有序。这两个其实都有，这个东西你想要逆回去也很简单，就来一个大的自然灾害，不管是复杂的程度还是有序的程度，<笑>都晃的一下又掉下去。但是你想要再把它怼回去，啊、是吧？再把复杂的东西变简单，这个东西就很困难了
0: 。嗯嗯，这个冷总这个说法很严谨啊，就是它是不可逆的，但并不是说它一定是有。某种确定的方向性，嗯，就
1: 我可能感触比较深的，我觉得就是一个演化方面的一个，怎么说呢？作为一个<事>一个轴线啊，一个作为一个趋势，然后呢，就是说讨论它的方向和是否是可逆的。我觉得就像刚才说，没有一个明确的一个方向，但是它它是基于什么？是基于环境，基于环境的变化。比如举例子说，说是生存环境饱和了。在在水里的或者天上的这种生态位，那可能是空出来的，那可能就会有这种演化的方向是朝着天空和向这个海洋发展。举个例子说，天空中就由于火山爆发、陨石撞击地球，导致天空中全都是这种尘埃啊，导致天空反而不是一个生适合生存的环境。那可能随着长时间演化过程，它们可能还会回再回到陆地上，<对>或者甚至说像海水，<是>在海水中这个的一些物种，那可能还会回到岸上。嗯，对，对这这种这种就是我感觉还是随着环境的一个变化而变化的，啊、这是一个。另外，就刚才咱们也提到的这个，嗯、说这个社会性、嗯、真社会性昆虫它的出现，它这种趋同进化的这种出现，对，啊、这算不算一种方向性呢？那我认为它是是一种属于一种方向性啊，它就是怎么说呢？它在它,它肯定是受到环境压力了，然后甚至说包括一些选择，导致他们这个产生了一些。在这个具有优势的这种的生存，优秀的生存策略，然后还通过了这个环境压力测试，然后最后他们很可能就在长期的就存活下来了、嗯
2: 、啊。尤
1: 尤其像我们知道的很多这种，比如活化石，可能几亿年前它就有，现在它还<对>还存在，基本<对>都是这样
2: 。哎，
1: 对，它就这样。对，嗯、这种东西它怎么说？它这个环境它已经具备了非常厉害的这个生存本领了，<对>那可能它就会受环境影响就，就就就可能很小，然后它能一直延续下来。像比比如说这种、嗯、这个在海洋生活那种厚或者叫叫马蹄蟹，嗯嗯，在那个沿海地方会很多的，那 horse shoe crab 嘛。然后它在地球上生活的就几亿年了，嗯、然后整体形态也变化的不是很大，它们就能很好适应这个海洋的生存了，是吧？嗯、但是有一个不利因素就是人类的出现，可能当然我们也现在已经有这个保护的这意识去保护它，但是就是说如果我们不加以克制的话，那可能对他们来说，那我们就是一个严重的一个环境变化，嗯、可能会导致他们的一个一个、嗯、一个灭绝，嗯
0: ，对，就这
1: 样，嗯、这是我认为它一个方向性。刚才可不可逆的话，就是刚才也提到了什么。像最开始的这个生命是从海洋中出现的嘛，是吧？嗯、那那个随着这个这个环境的变化能，能有可能海甚至说海洋的环境可能呃也饱和了，那这个生态位就是也需要转移。那慢慢的慢慢的，随着时间的变迁，随着这个物种的演化，他们走上陆地了。嗯。那但是可能最后还有一些又回到海洋了，一些回到海洋的恐龙啊，嗯、或者说这种哺乳动物，是吧？对，就就是它会有这样的一个一个一个一个。一个一个变化吧，但是你说这个是不是属于可逆的？它只是某一方面，就是它的可能生活环境变了。但是你说它的形态啊，嗯、啊各方面的这种是不是可逆的？这个，这个也不是说一个完全零或一的一个、嗯、一个问题。
0: 嗯
1: ，这个二位的这个解释，既专业
2: 严谨又呃很生动。我我有一个问题哈，就是就是这个白蚁和蚂蚁都是生活了上亿年，而且它们都是跟恐龙当时跟上亿年嘛，那肯定跟恐龙在一个时代待过了。对。然后对于这些物种来说，其实也是很奇怪。你想，它们一开始的时候适应的是一个恐龙作为主导的环境，现在这几千万年吧，适应一个哺乳动物作为这个主导的环境，他们这个社会性，他们这些形态上面有没有一些变化呢？
1: 嗯，从目前的这个我所看到的这情况，没有太大的变
2: 化。嗯，都还是这样
1: 。他们面临的压力，我感觉、嗯、怎么说呢？那肯定最开始压力导致他们产生真社会性，这这这当时肯定很大了。嗯，但是当他们真的已经具备完完完备的真社会性，反正从我的观察上来看，没有太大的变化。但是说到这一点，也也挺有意思的，可能。怎么说呢？和人类可能关系不大，但是可能和哺乳动物呢，这个有可能相关。这个比如说一亿年前所我看到的这些所有的冰蚁，嗯，全都是这种钳子状的这种伤鳄，就是没有发现它有刚才我提到的另外的几种特化。嗯，这几种特化都出现在、嗯、呃新生代的时期，嗯，比如史金氏、中金氏这种，就发现了他们也是经常从琥珀里发现嘛，嗯，它有这种特殊的进一步的特化。压力是由于什么产生的？这个。怎么说呢？还需要更多证据去支持。呢、嗯。但是至少的确，在这段时间，它又产生了变化。嗯,、啊、嗯你说它是由于压力产生的，还是这个随着它的这个，因为时间太跨度太大了，那可能产生一些新的一些分支啊，嗯、这个一些新的类群也是很很正常的。要不怎么说昆虫这一大类生物，嗯，是
2: 地球上。嗯最成功的这个生物类群呢？你只能说是动物。对，这它要是生物类群的话，我感觉像什么细菌是吧？像什么这这个细菌这些病毒这些哥们儿简直太成功。对，那对病毒这一
0: 对这些我们蛋。有有机会咱们还得好好聊一
1: 聊这个。有一种这个，就即使是朝代怎么再怎么变，我该吃吃该喝喝，你知道吗？我也我也不管
0: ，你们谁统治谁统治，跟我我该活着活着。哎，人家就是什么，人家就是简单。
2: 哎，昆虫还真是挺不简单的，哎、单的对吧？首先，昆虫的种类就多，上百万种，嗯、这是毫无问题的。其次，你想，它是昆虫的金数又很大，你别看它小，它这个基数又挺大的。嗯、这这，我感觉反正昆虫是挺不好研究的一个类群。是，嗯
0: ，是啊<吧>，咱们刚才啊<笑>就说到了很多什么，就是物种的多样性。嗯，实际上是反反复复已经涉及这个问题。那物种多样性嘛，那就是分类学呀、啊。这个、分类学。但我们今天可能做这个工作的人不多了，已经，呃，经费也拿不到了。嗯，嗯、呃，它基本上成了一种科学教育的一个重要领域。比如说，呃，恐龙的分类啊，什么，告诉你，翼龙不属于恐龙，它不是真正的恐龙，<笑>是这种事情，是不是？嗯、哎，但是回过头来看，我们从科研的角度，分类学的价值到底在哪？呃，尤其是今天来说。它还有,有用吗
1: ？那肯定是有用的。这个是生物学研究的基础，就是这个是一直存在的。啊、你看，像最开始的描述生物学的阶段，这个时候当然它它可是作为一个主体的一个重点了。嗯，因为首先要去认识这个自然界的这个各个各种生物，嗯、然后从形态学上给它们分门别类，然后比较分析。那个你看，截止现在目前，呃，世界上你发现了差不多一百三十多万个物种。然后呢，这如果想对它们进行一个系统性研究。必须肯定要是有一个已经建立好的一个分类体系，是吧？你尤其到了这个实验生物学阶段，选取的研究材料肯定是要已经确定的物种。比如同同样的这一个实验，它的实验材料必须是同种的。可能拿着两个相似但是不同种的这样的一个东西去作为研究材料的话，这这这种就没有没有意义了，相当于是得出的结果也是不可信的。啊，不过的确到了这个分子生物学和当代生物学这个阶段，怎么说呢？一定程度上，它还这个使这个形态的分类学这个之前这些工作还进行了一个定量的一个验证，还有一个修订。嗯、啊，因为比如说现在的这个分、嗯、分子的鉴定啊，这样一些工作，其实也是又反馈到这个分类学上这一块儿。但是这个分类学它。嗯它呃，他的确现在可能不是这个，不是生物学的一个不，不是热门，对对，不是热门，不是选学，但是他是做一个基础的一个底层的这样一个最基本的一个前提。嗯
2: 嗯，因为关于这个应用吧，我讲两个，第一个是哈，咱们国家是刚解放之后，大家都知道，不久就打了朝鲜战争，然后我们在朝鲜战争的时候呢，就发现一个什么事呢？就是美国人坏呀，真是坏呀，他们搞细菌战。然后咱们这个细菌战又是怎么发现的呢？因为当时这个事儿是这样的，我们发现美国人在搞细菌战，完了之后搞一些什么鼠疫啊，或者做各种霍乱啊，这各种各样的这些玩意儿。然后咱们就把这个事儿呢，想办法让他拉到联合国上去，在联合国上给他们打脸，说你美国人干了这么个坏事儿。那美国人当然不承认了，说你凭什么说是我们干的呢？对吧？然后我们就是我们当时的昆虫学家来解决了这个事儿，因为我们的昆虫学家在朝鲜。发现有很多只有北美才有的昆虫，完了之后在朝鲜这个地方出现了很多。你想想，这个东西只能是人带过来的呀！你美国大兵闲着没事是吧？把这些昆虫给带过来扔在那儿，所以这是一个很强有力的证据，来讲说你美国人在你利用这些东西来传播病毒、搞细菌战。完了之后，这这个事情是、嗯、你要说分类有什么用的话，这是分类，我的印象中最那个难以想象，<对>但是又起了最大的一个作用，这是狠狠地打了美国人的脸。为什么呢？因为这个事情还是这样，就是在四九年之前啊，<对>我们中国的科研是非常差劲儿的，这个东西是吧？都一直都在打仗，就美国人就根本是，他就觉得很瞧不起你，就算这么干了，你也不可能抓着我什么证据来从逻辑上给我讲清楚说，说<对>这个细菌就是我干的，嗯、你们这些流行病就是我干的。没想到我们用这么一个科学的手段把他的脸给打了，当时这个事情是让周总理特别高兴的一个事儿，嗯、而且也是让中国的科学家觉得特别提气。哦是通过分类学的这么一个手段<對>来解决了细菌战这么一个问题，一定程度上是借助就是生物定理学吧。但是实际上哈，<对>啊、这个还不是这个分类学真正的用处，因为永远都是这样。我们讲科学，就是说科学有什么用处？科学不需要什么用处。最早的时候，当时所谓的描述的时候，所谓他们这个林奈那个时候就在达尔文之前了。这个这个大概七十七还是十八？一七五八左右，十八世纪中叶，大概七这个时候，这帮人跑过来搞分类。因为像林奈这些同志们，他们这都是要么是修道院的同志们，要么是道士。那不不不 ，sorry， 不是道士，是什么牧师啊？大概七都是搞宗教的。他们当时搞分类的原因，是因为圣经里边写的是神创世界，然后他们来搞分类是说，哦，既然神创了世界，我们就来数一下神创了多少。他们的目的是要这个让神的荣耀。被大家都知道是这么一个目的，但是随着他们把这个工作越做越好，越做越好，后来的人就慢慢的发现，比如说达尔文他爷爷啊，什么拉马克呀、啊、这些同志就发现，哎，这么多物种，这个神是不是造的有点太多了？这第一个，第二个就是说这些物种好像有一些规律性，你比如说某一些类群的物种，它们显示出近似之处。再比如说，这也跟你们考古有关系，就是说这个地层大概其实更老一些，这个地层大概其实更新一些。哎，在更老一些里边的地层里边发现的这些生物，好像跟更新的地层发现的生物有类似之处，但又很简单一些。就这些证据越堆越多之后，才出现了进化的思想。也就是说啊，你这个分类学，或者说通过分类去研究从古至今所有的生物的存在状态，永远都是最基础的，一点错都没有。其实
1: 咱们生活中其实他可能不会给他谈到桌，放到桌面上去谈，但其实潜移默化在很多事情上都会影响了一些这个、嗯、这个我我们的生活。比如说我<对>我就能想到这个，咱有个古话嘛，说这个。宁吃飞禽四两，不吃不吃走兽半斤。要不还有说这个这个畜肉不如禽肉，禽肉不如鱼肉。嗯，这句话其实它里面富含了一个什么问题呢？就是就鱼肉最好，鸡肉其次，畜肉呢就营养就是差一点它这里面体现什么？体现出这个与与人的这个亲缘关系越远，营养越好。当然了，这个有一定程度上有它的道理哈。吃了，比如说像鱼这样跟自己亲缘关系远的，那它可能能获取更多自己无法合成的这些营养。那可能我，比如说我吃牛羊，它里边它自己能合成这些功能，我自己其实也有。嗯，那我可能吃点菜就行了。就我通过吃鱼能获得一些自己无法直接合成的一些营养啊，当然这个就是一个很平常的这么一个一个应用中，可能不会把它上升到分类学上去，但是实际上就是大家都发现有这么一个规律。那另外还有一特别有意思的一个，我之前听了一个冷知识啊，就是可能自己都没有想到这些问题，就是那我们一般说这个分类竟然界、目、界门纲目科属种这些基本的这些这些单元，就像我们常见的说这种各种狗，比如什么哈士奇啊、吉娃娃啊、京巴啊什么这些东西，就是平常。大家都会觉得这这都不是一种啊，是吧？它长得差那么多，然后但是实际上它们都是一种。地球那些狗，它都是就只是一个物种。对，我们说的这些不同的这些分类啊，什么哈士奇啊、吉划，这都它都是属于亚种的级别了。对，对这个、而且它还分的
2: 时间特别短，就撑死了一万年之内出来的
1: 。嗯，是,是。嗯、
2: 对这个呢，就是说啊
0: ，分类这个思想是我们的极其底层的逻辑。对，嗯、呃，亚里士多德呢，一直被誉为是西方世界的。真真正正开宗立派的第一位博物学家，他自己就是非常的强调物种分类，在这个基础上，他才得到了后世这样的认可。由于他是底层逻辑，甚至是一种本能，对，所以我们就没有注意到它存在，太自然。而且刚才你们俩说到啊，所谓科学啊，就是两句话：科学就是在不同中找相同，在相同中。呃，这个在我们的实际生活当中也很常见，比如说很常见的各种版本的这个连连看，实际上它的逻辑就是在不同中找相同。还有我们可能常玩的一类游戏叫找茬为什么这么流行啊？这么容易上手啊？这些游戏，因为它的逻辑非常的接近本能。嗯，我不知道你们呃，天天做科研的人是不是这么想啊？我是作为一个旁观者。呃，这么简单粗暴的去理解它。一开始啊，咱们聊天一开始就提到这个科幻作品、啊，最近看了很多，不是我一集就是说一个小时一个小时这样去看，就是那种快看形式的那种短片，看了不少。嗯、呃，当然也看过其他一些呃完完整的科幻作品。现在的科幻作品，不管是小说还是
1: 漫画，那电影是吧？我不知道二位平时看不？我还相对可能最新的不夜工，我就比较那种特别热门的，我可能会关注关注一些。嗯，你们会不会带着这种找茬的心态？或者说这种求真务实
0: 的这种眼光去看这些科幻作品
2: ，哎呦，那肯定不会。那那说实话，那我很难讲求真务实，那就吹毛求疵嘛，啊、是吧？因为又不是看论文这个东西，你跟他较什么真呢<笑>、啊？
1: 其实很多的科幻作品都是什么，基于我们所目前所知道这些科学的一些基础的一些概念，然后去引申出很多这个作者想去表达的这样的一个后续的一些猜想。嗯、所以说。就是轮不到，还还没有机会，就是说去去那什么，因为那些都是大家都知道是想象的，所以没有必要去吹毛求疵，去用科学的逻辑去分析这些东西。哦、因为因为其实说到这
2: 个哈，嗯、我其实我其实想起哈，就是最像科幻的，就最类似科幻的一个研究，我觉得哈是当时在美国的时候，其实搞了两期，就是说所谓的生物圈你不知道你们知不知道这个事儿，对吧？生物圈啊， oh. 对吧？这个目的就是说，哎，我们来造一个什么大的建筑，<对>然后在这个建筑里边呢，搞一个生态系统，看它能不能 r 得很好。这个这个东西，这个其实这个想法就挺科幻的，想想、嗯、<笑>简直就是一个科幻的设定嘛，嗯嗯、是吧？但中间也有一个很有趣的事情，嗯、就是说你把这个系统造出来之后哈，你问肯定是发现说你想的跟你这个实际上这个出现的问题完全不是一码事儿。中间有一个问题就是，我我都忘了具体那个问题是什么，但是这个问题的解决方式是通过。这个生物圈里边的一种蚂蚁，因为这个生物圈跟外边是那个分开的，是通过生物圈里边的一种蚂蚁，然后来解决了这个问题。然后这种蚂蚁是怎么来的呢？不是说他们造生物圈的时候想着把它引进去，而是他们造的时候没小心，那蚂蚁自个儿跑进去的，那就倍逗就。你说这这这，嗯、情何以堪啊！嗯做这些宏大构想的人，对，所以就是哈、啊，你其实做科研的时候，你其实很多时候都是这样，你想的时候是想得特别好，我想的时候那简直就是一条龙。但是你做完之后，发现各种各样，你只要一做上手，就是各种各样你压根儿之前都想不到的问题。然后这些问题的解决，嗯、有的时候能解决，嗯、大部分时间是不能解决。当然你最后要发表嘛，你就把能解决的东西全给拿出来，完了之后炒个菜把它堆出去就得了。但是实际上这个过程中间还是有很多很有趣的东西，啊、就。中间这个过程中间，其实那些失败往往是特别有意思的。但是科学的可玩性其实哈，跟这些失败有很大的关系。科学会告诉你说，你居然能在这个地方失败，没想到吧？就特别方便。n n y 很多的结果不还都是从意外中这个发现
0: 的？咱们还是说这个科幻这个事情啊。嗯。比如说我们呃三个啊坐这儿看一部科幻片嗯。我们去电影院看了。我们虽然不是本着吹毛求疵或者挑错的这种心态去的，嗯，但是哎，一不小心哎，一眼就看出来，哇，这地方啊有问题，是不是？比如说、嗯、这种蚂蚁不应该出现在这里，嗯，当出现这种情况的时候，你们会用什么样的心态来说服自己呢
2: ？这不用说服吧，这就是这就是个小漏洞，就就。我看到这种漏洞，这是 A。完了之后，你比如说我看到这个看一篇文章，然后中间有一个论点引用的时候引用错了，比如说明明是达尔文说的话，你说他是希特勒说的，这是 B。这两件事儿我肯定觉得 B 更严重啊。你有点小纰漏很正常就，就嗯，嗯对，我
1: 觉得也是，是就是因为毕竟这个拍摄的时候，那或者说制作的时候，嗯、那大家都不是这种专业人员嘛，啊、嗯，那这种。嗯出现的这种这种这种情况，我觉得很正常，嗯，而且尤其是科幻作品嘛，<对>大家都是。抱着就是关注点肯定还是在情节好看就行，新的这些东西，可能在我个人认为，<笑>我觉得可能比如我看电影中，这个有哪些东西是不符合我所知道逻辑，我可能就会向边上人炫耀一下
0: 。对，真
1: 不错，<笑>你看我知道，<笑>就我这样心态。但是不会对片子本身那个什么，可能就是<笑>对对对，就交流一下，小私下交流一下，但不会去对他本身有什么这个。<笑>质疑一会儿嘛，嗯、就是说
0: ，并不会时时刻刻，
2: 嗯，去关注这些细节，在我
0: 们生活的时时刻刻都，都嗯、呃，从科学家的这个身份出发来看待这些问题啊，那不就是强迫症了吗？<笑>一看你就是喜欢挑刺儿的。<笑>啊、<笑>我我曾经喜欢挑，但是没有能力挑。嗯，随着这个年龄的增长，阅历的逐渐的增加呢，嗯我有了一些能力去挑这个词儿，以前是没水平，还喜欢写瞎挑别的词儿，实际上自己都是错的，嗯、这是就是科学幻想啊，我随便说一说。但是呢，幻想归幻想，眼瞅着我感觉是量子计算机这种曾经所谓的幻想中的东西，好像有点儿呃近在眼前了。那如果这东西普及之后，就它的算力飞速提升的话，至少是对冷总你们的这种数据分析、数据挖掘。有没有什
2: 么问题？我这这这是属于一线大数据这个民工，这这是我们这个数据量是很大的。大家可能对于这个这个数据的计量单位一开始都是兆币是吧？这多少兆的时候，当时买个内存六十四兆、一百二十八兆啊，或者怎么怎么样。然后到 G B 的年代呢，一般来说你家用的数据的这个提升就已经在缓慢下来了，因为你想，你可能二十年前你用的这个电脑的硬盘就已经是，比如说有个五六 G、七八 G 了，但是这么。这么多年过去了，你用的还是在记这个级别，就是说你买一个家用电脑啊，你买一个五百 G 的硬盘、嗯、差不多就够用了。特别是像咱们这苹果这玩意儿、嗯、是吧，经常是到这个年代还给我二五六 G， 因为再大一点的话就很贵了。<笑>也就是说你家用还是在记这个级别。那么当然比记、嗯、再大一个的级别呢，就叫做 T B， 在生活中间能接触到的最大的单位了。那么再往上走呢，就叫 P B 了，一千个 T B 到一个 P B。能到 PB 的其实就已经很少了，也就是只有很大的这个计算中心，然后他所用的这个阵列，他会上到 PB。我知道的有，比如说我们这个北京的这个基因组所，他们的这个计算中心，他们的那个存储量是几十个 PB。也就是说，对于我这样的计算人员来说的话，我也有几个服务器，这些大概其的量都是在几十个到几百个 T B 之间啊。嗯、所以，这是我们现在所谓的大数据，大概其就是这么一个概念。因为我们生物的数据量很大，你真正要用到别的上边的话，我估计不会比我们生物的数据量，比如说不会大数量级。但是我们现在最大的麻烦是什么呢？并不是说计算上跟不上，而是说，比如说这个湖北产生了好几个 T 的数据。现在这几个 T 的数据想要到北京来，只有一个办法，就是把它装到移动硬盘里边给我寄过来。你网络是根本是没戏的，你网络是根本没戏。嗯、这个物理限制主要是在你这个网络上边，或者说主要的物理限制是在数据的传输上边。这个东西是非常头疼的，哦、并,并不是数据的处理能力。对对对，并不是处理能力。而且这个事情也不仅仅是我们生物油，我印象中他们之前是美国的这个什么，反正大概其实一个天文学相关的项目，也就是说全世界各地的这个站，然后拍很多的照片然后集中到他一个数据中心去分析。那么他们也是全世界基因盘，因为他们也没有其他任何的办法，把你这个数据能够通过什么光纤啊这些东西，根本就传不过去的。
0: 就算你这样慢慢传，它可能也会造成这个。
2: 对你中间数据对，数据损坏呀、啊，数据流失啊，你根本就时间上和你这个安全性上根本都没有办法保证。也就是说啊，嗯、你没有很很难有办法，你就是在实时在数据产生的地方去实时处理，这是一个最大的麻烦的地方。哦、它的瓶颈是在这里。完了之后，你来说它这个计算上边有一个什么突破的话，这东西我觉得起码在现在来说。未来不好讲，可能对于现在，特别是对于我们每天的工作来讲的话，意义不是那么的大。现在这个新冠病毒，这个人中间传播，你其实最好的一个事情是怎么样呢？就是说，任何一个人，我们在任何一家医院，只要有一个人确诊了，是吧？立马给他提取血样，完了之后，把他这个是个什么病毒给他测出来，这样子我们就知道说，这一个病人他是一个什么？他是 Delta 呢？还是 Alpha 呢？还是 Whatever 是吧？这样子是一个最好的办法来检测。那么这个事情现在是这样的，就是你能够做到说，病人去了医院完了之后检测是能检测出来，包括测序也是在医院就可以测，因为现在已经有这个设备，当然那个设备还比较贵，但是也是可以测的。但是你测了之后，这个数据怎么上传就是一个很麻烦的问题，因为那个东西其实不小啊，估计你需要测个几个 G 到十几个 G 的数据量，完了之后那个原始文件大概起就是几十个 G 了。也就是说，你现在只有两个办法。第一个办法就是说，你医院自己就有能力去分析这个数据，然后把它再精简化，然后再上传到，比如说一个国家的什么疾控中心啊什么的这么一个单位。嗯。另外一个呢，就是说你这个你医院把前面这些跟实验相关的都已经完成了之后，你就把它这个数据全部上传到国家疾控中心，让国家疾控中心一起去进行处理。但是问题就出现在这里，就是说你到医院这一块你只要有钱的话，你把它测出来，那个东西都可以，因为这只需要涉及到你做实验，不需要涉及到你动电脑，不需要涉及到你要做一些什么操作，也就是说你做一下培训完全可以。但你一涉及到这个数据的分析，相当于是需要另外一个领域的人来进行操作，不是说你在这个医院找一点人，嗯、你教他说你这么干这么干，他就可以把它做得很好，这就不是这个样子了。你必须要有一个专门的人。哦所以这就又很难做到。所以现在的问题就是，你产生数据的手段很多、很快，而且这个手段还在不断的更新。但是你怎么样把这个数据从它产生的地方，把它运送到它分析的地方去呢？所以这是一个麻烦事
1: 了解，现在就量子计算机嘛，主要可能更适用于解决的是一些数学问题。那具体如果要是再再进一步说，呃，逐渐像咱们这种这种 PC 啊，就是咱们常用的这种运算的方式，可能它还需要一个一个桥接，然后才能到实现咱们真正说能应用的这么一个一个一个地步。啊、哦，再到说古生物学这一块呢，我认为现在有需求的地方，可能主要是有这么几个，一个是说。比如说线上的一些分子数据的这样一些一个分析，其实我们一般的电脑做这种系统发育树啊，其实都没有问题了。啊、但是如果说真有可能说我们不单纯只考虑，嗯、比如说某一段基因啊、呃，一个一个马可，我们做就很多很多，甚至说以后，当然这都是未来啊，更多的东西进行一个复杂的一个比较，这种运算量的时候。可能就需要这个更高算力的这种计算机
0: ，嗯啊，当
1: 然这个具体是这个计算形式啊，是是量子计算机啊，还是说这个怎么样的一个一个工具，这个可能还是看未来的一个情况。就是说从算力的需求上来讲，一个是这方面，另外一个方面，我觉得也是一个比较有前景的一个，就是就是我们现在做分类是相当于通过人去分去主观的，嗯，在未来就是说通过这种人工智能的方式，我们让。机器去让它去进行一个分类，判定出这个鉴定出这是是是什么种类。那现在其实液晶已经有一些应用了，比如说这个，你看我们用的 APP 有有<对>那个哎花瓣里那种，就是拍图片，<笑><对>它能告诉你百分之多少的概率是什么什么植物。那可能另外呃有百分之二十，可能就是另外一种，它给出一个概率啊，给出一个一个鉴定方式，它应用了一定的这个就人工智能的技术。嗯、但是随着人工智能和包括刚才提到量子计算机这种高高算力的这种发展，就是未来如果能搭配在一起的话，那可能像我们人分类其实是有一定程度上的主观性的，嗯，包括呢可能不同人最后得出结果都不一样。嗯、但是这个通过人工智能包量子计算机这种协作的方式啊，进行一个高算力，然后还有非常有智能的这样一个方式，相当于就把这份工作。交给另外一个怎么说呢？一个另外一个权，另外一个更客观的一个一个一个权威，他给出他的一个判定。嗯啊，而且他的判断经常是一种定量性的
0: 。处理复杂的问题或者更复杂的问题，特别是这种各种因素对对它的这个加权啊，这种分析
1: 就要客观的多。对，对是吧？是像现在最近的比较热门的一个话题，就是说这个谷歌团队他们用这个人工智能技术去预测这个蛋白的结构嘛。对，这个相对来说就是用这这人工智能技术就把这个预测这种东西，你看它已经达到了一定很高程度的准确率了，已经甚至可以和冷冻电竞的结果去去靠拢了。这种技术的一个爆发，那肯定会引发一个后续研究的一个爆炸。就是嗯嗯、呃、那这样的话，如果说人
0: 工智能准确度越来越高的话，那这个产生数据的这个速率或者是数据的产生量可能也会井喷，对不对？这个时候还就是回到刚才冷总说这个问题。数据大规模产生之后，如果你现场就能算，那就罢了，是吧？如果不能算，你还得往别处运送，或者说要进行这种原始数据的交流的时候，那可能问题。
1: 但是我们这个要如果做，刚才提到说古生物学鉴定，或者说现在的即使是线上的这种的鉴定，其实要相对来说好一点，因为它可能计算的一个终端可能已经有这个经过了多少次的这个训练，然后包括它一些基础的数据。嗯、那我可能提供的就是。这比如我这边我拍了一个虫子，我不知道是什么，我给它上传过去，<对>然后他那边通过一一系列复杂运算啊，这个都比较能集中在集中在他的终端上。然后最后给我反馈一条，就是这个结果是是是什么？你需要的样本量，其样本其实不是一个很大规模的。嗯
2: ，但是我我在想啊，我、嗯、我在这点有点不同意见。其实这个东西哈是这样的，就说现在看起来样本量不大，往往还是因为这个技术手段还比较少。你比如说很简单，就一个虫子，完了之后你给它做一遍内部的扫描，对吧？因为因为你现在是拍一下表面的这个东西，完了之后你可能正拍、竖拍，这边拍、这边拍，撑死了七八张、十几张照片就可以。但是你想想，这个你给它做一遍内部的扫描。这个数据量就可以很非常的大了。对于我们所有的虫子，我们都可以给它做内部的扫描这，这这个肯定对于我们分类是好处特别大的嘛，对吧？它体内的结构是什么样的、啊嗯？
1: 对对，我们做过很多，嗯、然后像这一琥珀啊，还是说做现成的昆虫，嗯、基本上还不是特别大，可能就就就可能就是五毫米，对，五立方毫米的这样一个一个直径的这么一个有圆，可能最后生成的数据就大概就是需要几个 G， 而且还不是分辨率特
2: 高的那种。对对，是的，是的。哦
1: ，嗯、对对
2: 对，对他那个的确就是这个样子。但是我
1: 们现在，因为的确现在技术限制，我们。对对对，对对这个数据拿到只能通过我们人为自己去去判断，比如说对去分析它吃啊长<对>什么样我们这种，还达不到说有技术能帮我们去去分析。对，所以这个但是随
2: 着技术进步，这些东西肯定是能应用起来的，的而且这应该是一个趋势。对对对
0: 嗯，那还了得？你说这个，在除了刚才说的这个之外，嗯，古生物领域现在、呃、面临的
1: 重大的这个。难题是什么？有吗？这这肯定难题还是很多的，因为本身这个化石，它的一个特点就是很很很稀少，就是说白了，就是可、oh, 可供、嗯、研究材料，说实话还是有限。嗯嗯当然了，还不错的是，我国还是比较地大物博，我们的这个<对>这箱子研究材料，相对来还是还是还是还是还可以的。嗯嗯，然后其他就是些这个问题，就是这个化石，因为它的这个埋藏学特点，它上面能保存的信息有限，有限的，尤其像。这种沉积岩上面能发现那种印痕化石，它就是一个平面的，嗯、对啊，然后那个上面可能就是什么颜色也没了，嗯、然后那个就像那好家伙，我们就我我跟人开玩笑，我们研究化石都是经过降降维打击的，就偏全从三维变成二维的嘛。嗯、<笑>你怎么去给它复原成一个三维的，我们能能想象到直观的这么一个、嗯、一个样子，也也有技术可以去。去试图去是人工智能吗？啊、呃，不是不是，这个是通过人为的，嗯、相当于是通过我们长期的这个对这个类群的了解，嗯、然后去通过绘制这种复原的一种方式。这是这不是人工智能，这是智能人工，是吧？<笑>对对,对，智能人工<笑>不还不错的时候，就像那种琥珀这种材料，它就是对呃能三维立体保存。嗯，就我就是经常有一些形容词去形容琥珀嘛，什么时空的胶囊。然后这个时空的传送门就这样、嗯、就能够窥探到当时那种状态历史、嗯、的，嗯、对啊、嗯，但是也有它的难点嘛，就是它立体保存，那它它这个信息保存的更多，嗯，那我怎么能把这信息都展示出来？嗯、刚才提到的说这个做这个 CT 技术，当然在化石领域就 micro CT， 它就是很微小，只做这么一小个区域的，嗯，就有这方面需求，当然也不一定都能做出来啊，嗯、就是说这还不一定都能做出来。哦<是>不一定都能做出来，现生的其实还好，现生的还好，就是说那什但是如果要是琥珀里，但是有化石上可以做的，化石有的时候也可以保存成这种，就比如尤其特别小的啊啊这种，然后它保存的时候也相对来说能立体的，因为它受到的地质作用就没有那么强了嘛，嗯，就是也不是说没那么强，就是说可以可以就是依旧保保留它这个立体一个姿态，嗯，所以可能还可以那它那个里边
2: 那些内脏的东西也都全留不下来了吧？
1: 难，嗯啊，这也跟那类群不同有特点，跟它的吃的东西有关系。嗯、像我那个白蚁，嗯，你就发现它琥珀里，嗯，很多它的肚子全是空的，全是空的。对，但其他昆虫可能就是能保腹部还是正常但是白蚁很多空，为什么？因为白蚁肠道里有很多微生物，嗯，当它死了之后，就是那些微生物开始消化降解啊，嗯、在它这个肚子里可能会就是把它里边就相当于空掉了。而且还有一方面就是它因为它会产生。这个，它这些肠道微生物消化它这些纤维素产生气体，嗯，就把它肚子给胀的，就成一个大空泡一样，在在这个琥泊里面，嗯、也会有这么一个情况
0: 。嗯，你看这还是得具体问题具体分析。今儿起了个什么头啊？起了个恐龙玩偶和变形金刚的头<龙>是吧？对、嗯，呃，杂七杂八的呢，说了不少，嗯、特别是中间关于这个在大尺度的这个化石，嗯，呃上还有在。呃，微观尺度的这个分子水平上，我们说了说这个就是生物进化或者说生物发展吧，生物发展的这个过程啊是怎样表现在这种宏观尺度和微观尺度上？还有就是二位关于生物学当中透露出来的这种时间的方向性和它的这个不可逆性，解说很精彩，是我完全没有想到的。嗯，跟我看到的呃书上的一些分析呃也很不一样。当然，那个分析是怎么说？是做科学史的人的分析。你们是作为一线的科研人员给出的结论，嗯、呃，更鲜活，也更真实，嗯、呃，受益匪浅。嗯、呃，再次感谢二位。嗯、呃、大周末的啊，光临我们的节目，再次感谢二位
2: 。<笑>你也辛苦了
0: ，
1: 今天也聊得很开心。<笑>对对，嗯、我觉得多听听咱们不同的这个各家的观点啊，对对对我觉得是也是受益赔钱
2: 啊。对，嗯、其实这样也很放松。对
1: 对对,对、啊，是这是我们追求的一个效果。嗯、如果
0: 说请同一个窄小领域的嗯学者一起来。可能就冲击力不高，都是都太熟了。你在做什么啊啊？我也在做什么？大家都知道。那这个时候呢，很难形成什么，就是在一个大的科学共同体内部，嗯，各个不同的领域之间的交流。对
2: ，而且奇怪的知识又增加了
1: 。是是。对，要是同一个领域内，大家一个问题来，大家脑子里都想的是一个事儿。对，越说越
2: 小
0: 。嗯。对对。而且说着说着呢，可能就有些话就不方便说了。<笑>是吧<笑>、嗯？不管是因为过于前沿，还是过于、嗯、过于深入，对，太琐<耍>碎<对>了就。对，成，那咱们就可以啊、嗯呃，这个关麦了。